1: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness.
2: Det är väl kråkornas tid här inne i vår lilla poddstudio.
3: Ja, det kraxas på. Ah. Ja. Podden är flyttad en dag eh, till förmån för det här så ni får ju stå ut. Ja, hur lät du igår? Eh, Unsett värre. Ah. Jag har liksom en brintid på rösten fram till två. Sen är det kört. Okej. Okay. Då är det bara visk resten av dagen. Ni, det är som... också så roligt för att mina barn börjar börjar svara med viskningar ja som jag säger så här, kan du gå och hämta svarar de. Så det är väldigt
2: tyst. Hemma. Gud vad skön. Du kan revolutionera en hel liksom, generation skolor. Jag menar, känner som en här, passiv, istället.
3: aggressiv lärare. Vet du vet ju den utbildningsmetoden som praktiserades av många. Mm. man skulle sänka rösten. För mm. det skulle ta ner tonen. Och, och då blev det passivt aggressivt istället. Som mm. man kan säga. Med dem bara om man viskade eller har det väldigt lugnt det var det okej.
2: Okej, spännande. Ni som har lyssnat eh, kontinuerligt, kontinuerligt på podden vet att eh, vi har försökt lösa Anitas eh, vad ska jag säga, hälsoproblem den här ja, tidiga våren, eller det är inte ens Nej, men alltså Jag har många... ju varit sjuk
3: nu sedan november. ja Det är ett skämt. Mm. Det är snart mars. Och nu fick du äntligen svar Nej, jag, alltså jag, det är två olika grejer. Två olika skolor? Nej, men ena är ju att jag har en kronisk bihålig inflammation som jag ska få operera mina näsmuslor för. Det är en massa vätska där i som ligger och trycker mot mitt system som gör att jag är täppt i näsan hela tiden. Och det andra är att jag har fått en ja, en där efter en influensa. Mm -hmm. Ja, så det ena gör väl inte att det andra blir bättre Punkt
2: Okej, okay, men du har inte fått göra en sån här spolning Som jag fick göra när jag gick på högstad Nej, Nej vet vad har inte med. Vet du vad det är? Ja, ja för fan. När jag gjorde det många år sedan Så fick man alltså sitta med några slangar Som liksom neddragna i näsan och så bara satt som så man kände som att man blev liksom lobotomerad. Och så kom det ut massa snor och blod och äckligheter ner på något sterilt fat. Och sen så skulle det vara bra med det, men det var det aldrig. Eh, Okej, okay. men vi får hoppas att din röst håller. För då ska vi prata om spännande saker. Den nya mansrörelsen, Andrew Tate, en, vad ska man säga, ett fenomen på...
3: Ja, det är väl ett av många mansrörelsefenomen.
2: Precis. Och även ett annat fenomen vår svenska kung som vi ska
3: prata med Karnav Klintberg. En annan typ av mansrörelse.
2: Ja, verkligen en annan typ av mansrörelse. En liten annan sorts mansrörelse, inte lika toxisk. Eh,
3: kanske har varit. Ja,
2: kanske har. Vi pratar i alla fall med regissören Carno Klintberg om vad som hände bakom kulisserna. Anita, jag har... Jag vet inte om jag har kommit något på spåren, men jag är liksom lite... Jag läste en debattartikel av Stefan Krakowski. Han är ju överläkare i psykiatri och skrev den här boken Incel som kom ut 2021. Han menar på att det, här mans, det öppna manshatet som pågår... liksom inte bara bland feminister- men liksom överlag i så här, Sveriges media- och även på tjejmiddagar kan man väl säga- att det är inte är okej längre- att vi så öppet liksom, trakasserar den här mannen- som ändå... alltså Jag tolkar lite som att han tycker- varför ska vi hoppa på männen när de ändå redan ligger? De är inte de är utan manövrerade på universiteten. Eh, liksom, de har svårt att dita. De är svårare att komma in liksom, på arbetsmarknaden. De är liksom allmänt osäkra där ute. Så att det finns liksom. Ja, det, det är otacksamt att sparka på männen. Vi måste sluta med det. Och så tar man bland annat upp en krönika som handlar om eh, män som blir flintis. Mm. Av en väldigt bra journalist jag, Susanna Kierkegaard på Aftonbladet som jag ofta läser med behållning. Och hon skriver ganska ofta... Ja, man måste väl säga... Liksom, jag vill ju säga lite humoristiskt. För, men det är ju också... Inte ens mellan raderna ganska nedlåtande om både mäns utseende, personlighet och förmågor. Hon menar vi måste sluta liksom spela med att män, de män som inte liksom har några förmågor klarar av. Vi måste liksom sluta lossa som att vi tycker det. Vi måste säga till männen som det är. Vi kan inte vara fertilistmorsor som är säger, Åh vad du är duktig som grillade. Åh vad du var duktig som gick ut med soporna. Utan vi måste, här, vi måste ställa samma krav på män som vi gör kring kvinnor.
3: Det hänger ju lite ihop med det här Ida Östenssons bok där de pratar om att kvinnor jobbar oavlönat för ungefär 6 miljoner mm. i motsvarande inkomst på en livstid i någon form av snitt. Där vi inte får något tack eller bröm Jo,
2: men, men, om jag förstår rätt så min uppfattning kring det här nu när jag läser alla de här artiklarna och jag har liksom lite egna personliga analyser så, så det som pyser mellan raderna är väl egentligen inte att män inte vill utan handlar egentligen om att män inte kan. De har en oförmåga att liksom hinna med kvinnans utveckling och då blir de osäkra och drar sig
3: tillbaka. Nej men sen handlar det väl också att männen har ju förlorat sin röst i kommunikationen. Man kan inte håna en kvinna på samma sätt som en kvinna kan håna en man idag utan att det ska gå liksom obestraffat. Så att så här på många sätt så har ju männen blivit tystade.
2: Ja, och när de då, tycker jag, försöker vara lite öppna och visa sårbarhet- så åker de ju på skit lite som här i Kierkegaards kröniket. Ja, eller Tre Pappor. Ja, och jag menar, det är några män då som jämför att liksom, manligt håravfall. Det är många patienter som tycker att de lider mycket- som någon som har dödlig cancer. Det är deras känsla kring det, att det är så... Laddat för dem att förlora håret så att de, känner, de lider lika mycket som cancerpatienter. Studier har också visat att hårsjukdomar påverkar livskvaliteten för män väldigt mycket. Att
3: De mår dåligt över att inte ha något hår. Jag vet att inte ha hår, även om att kanske förlora bröstens form i hamnbiget eh, ja. av många barn.
2: Alltså. Du skriver, hon citat: Det bör nämnas att tunnårigheten för med sig mycket lidande även för oss åskådare. Är Framförallt genom att vi behöver stå ut med alla killar med rakare huvuden. Ingen vågar omfamna munkkranser, Homer Simpson-hårståna eller Danny de Viterufset. Att alternativet dags ut som ett nykokt ägg bekymrar de inte. Keps har man också ofta förmodligen för att dölja stubbet, också det avslöjar en glänsande gässa. Det är inte heller många skinnskalla som går runt i färgglada kepsar med typen broderad i pannan så då undriker man dessutom sådana missförstånd. Ja, Hon menar på att rädslan för åldrandet är boven, liksom att Vad ska man säga? När man då tappar håret så visar det att allting är förgängligt och håret är första beviset för det. Men jag tänker ändå, när hon skriver så här att eh, man ser ut som ett nykokt ägg. Om man ska sätta det i paritet till exempel som de här eh, recensionerna på 60-talet när Dens recensent skrev att att Lena Nyman hade en ointelligent kropp. Det har ju liksom tagits upp som det vidare någon har sagt. Och det är otroligt vidrigt att man kommenterar kvinnors kroppar. Det gör man ju fortfarande har gjort i alla tider. Mindre nu såklart. Men jag vet inte riktigt... Är det jättestor skillnad på att säga att någon ser ut som ett nykokt ägg?
3: Absolut inte. Om man skulle mot göra samma kranika som en man hade skrivit ändå och pratat om kvinnors bröst ja. hade ju det tagit hus i helvetet. och här kan det lite obemärkt bara segla förbi
2: ja och hon eh, hittar då en, en lösning på problemet att säga att, eh, att männen då ska göra revolt och ta av sig kepsen i och låt de tussar som återstår njuta av solen och om, om vi jämför på samma sätt som du gjorde nu det är ju som att en manlig skribens skulle skriva då men låt bara era gamla hängande tuttar som urmjölkade hänga fritt skit i BH liksom, låtsas att det är 70-talet igen omfamna era hängpattar ja
3: jag ser faktiskt ingen direkt skillnad nej inte jag heller, heller. Nej. Liksom, det är ju samma liksom med nonchalans och raljans ja
2: och då menar han på då, krakowska att det här måste få ett stopp att
3: ingen säger ifrån jag kan ju helt och hållet hålla med honom här. Alltså, det har ju varit trendigt kan vi väl säga under den längre perioden. Länge! Att, inklusive oss själva. Han, ja! Vilket vi också gjort i den här podden att hona män för deras kommanden små noppedonis som du brukar säga eller liksom att de ja. är usla varelser. Ehm på
2: lade jag ut en bild på uh, han dansbandskillen och skrev så här, ja men nu är vi tillbaka igen med liksom isterbukarna, nu är de i centrum.
3: Ja men, och det går ju att skämta på det sättet runt män, och jag upplever att det kanske alltid gått att skämta om mäns kroppar på ett sätt som inte För att inte de inte har åt och, sig då Ja, för att de har aldrig varit objektifierade, förstår du? Jag fattar. En kvinna som är objektifierad hela tiden, kan ju gömma sig exempelvis i en säga, grandios kropp för att undkomma att bli recenserad och bjuda på sig själv som något avsexualiserat åtlöje. Förstår du?
2: Jo, jag fattar. Men enligt Krakowsky då så, så är det ju inte riktigt så länge utan männen är så underlägsna så att de känner sig också objektifierade om man säger så. Ja,
3: det blir ju det som blir liksom det är ett pendelslaget tillbaka.
2: Ja, och jag, vårt försvar blir också då att vi,
3: att vi jämför ju då äpplen
2: och päron om man ska säga. Ja, men då? Det är ju bara en flint. Det är bara liksom lite hår, omfamna det, har lite tussar. Men, men vi tycker själva verkligen att vi har rätten att göra om våra egna kropp och var otroligt få fåfänga. Vare sig vi är kulturkvinnor med liksom förlorat sexuellt kapital eller om vi liksom jobbar som modeller liknande. Vi tycker att allt, resten, liksom hela himlen är vår för tillfället. Och det blir, alltså, hur ska vi kunna hitta en balans i det här? För jag kan själv känna mig liksom skyldig och utpekad när jag läser hans debattartikel att... Så här, man reflekterar inte riktigt längre över
3: vad man säger om män. Nej, det är ju lite vi har pratat om att det som uttrycktes om kvinnor på 80-talet dumma blondiner, vitsar och mm. eh, ja, fånerier, liksom ja. slitsifieringen var ju otroligt mansjovinistisk och det kulturen nu har blivit, på ett slaget slagit andra hållet, är ju bara otroligt kvinnojovinistisk
2: liksom. Ja, och då kan man antingen resonera som så att säga: ja, ja, men låt oss hålla på ett tag så vi får lite hämnd och revansch. Men det som jag tycker är det mest flagranta om jag ser till mig själv, det är att man hela tiden har humorfjädern i hatten. Ja. Ja, det är ju roligt, det är roligt att de har liksom det är roligt att han har en glansig jacka Precis och som att det är roligt att
3: den går hem på morgonen när det, det första och gör.
2: Ja, precis. Att det liksom handlar om att män tar väl ändå inte åt sig. De har väl ändå inga känslor, precis som blondiner är väl inte tillräckligt smarta för att ha känslor. Är det lite det spåret som vi tycker är okej att gå in i att män var inte så smarta och kompetenta som vi trodde så att då kan vi köra omvända blondinskän på dem för de fattar ju ändå inte, eftersom Kina är så mycket smarta inom
3: situationstecken. Nej, men som sagt, jag tror inte liksom längre att det här handlar så mycket om kön. Men det har blivit otroligt könsstereotypt och mycket av den här podden kommer vi handla om den underliggande ilska som puttrar där under. Precis som enligt mitourörelsen låg och tryckte och tryckte som en tryckkokare under flera, flera år. Och det vi ser nu, Ann, det är en ny typ av mansrevolution. Ja, alltså det här började ju redan... Eh, man ska säga pocka lite på locket på sitten eh, under Trump-regimen. Vi såg QAnon-rörelsen, en högerextremistisk konspirationsteori-rörelse som blossade upp. Liksom. Eh, och Där trodde man att Trump hade eh, en hemlig kamp mot den djupa staten. Och att hans liksom tal var kodade med hemliga budskap som bara den här rörelsen förstod och kunde ta del av. Mm. Och till sist så ja, gick det här så långt så att man försökte liksom ja, störta senaten i princip. Mm. Eh, och intog kapitolium eh, under otroligt aggressiva former. Och sen har vi ju också sett nu senaste tiden eh, Andrew Tate, för detta är liksom kickboxare och Big Brother-deltagare som Kommunicera till sina unga adepter via TikTok bland annat och talar om att ta tillbaka manligheten genom misogynitet och lärde ut sin profetia och manlighet via sitt egenskapade Hustler University och även erbjuda olika mansläger där man lär sig ta tillbaka ursprungsmannen. Men jag kollade
2: på den där dokumentären på SVT och och om jag innan har tyckt att han liksom... Ja, men när en typ en pojksboling som liksom... Ska säga, håller på lite och man får garva lite och man måste förstå att så här, ingen tar honom på allvar så har jag ändrat uppfattning ganska mycket. Dels för att han går in så hårt för den här rollen att han spelar den, han vill hetsa de här unga killarna. Och dels för att han... Han har blivit så maktfullkomlig att han, han skiter i utgången. Han har ju någon kurs där eller han hade ju någon kurs där på sin ett liksom mansläge- där man ska då, eh, hjälpa män att liksom ta fram sina bästa sidor. Och Det var ju inte bara så här unga, vältränade snubbar- utan det var ju medelålders, lönniga, lite osäkra. Liksom. Då är vi där igen. Ja. Men de var ju det. Jo, men, ja. Olika eh, body positive buddies- Bra,
3: <laughs> nej, men alltså, det blir ju, vi är ju liksom hela tiden där, förstår ja. du? Så att vi ja. är ju också en del av det här. Och så tycker jag det är så
2: intressant, för det är en reporter från Vice där och uh, han säger då till Andrew, hur, hur vet du det? Vad har du för evidens och bevis? Uh, nej då kontrar han snabbt, men det är vad jag själv har sett. Och det är där jag tycker börjar bli liksom riktigt obehagligt. Att när man skapar
3: sina egna sanningar på grund av konspirationsteorierna. Och det är det här som är väldigt intressant för... Även i den omdiskuterade serien Tre pappor som vi har pratat om här. X antal gånger så är ju män som vill vara fria och hitta sin roll som män i det nya samhället. Och nu när jag såg den här dokumentären i helgen om... Frihetsrörelsen som heter Rörelsen på SVT så förstår jag ju också att tre pappor är ju på ett new age sätt kopplat till frihetsrörelsen. Frihetsrörelsen, kortfattat beskrivet, är ju liksom ett samhällssurium utav antivaxare, hippies och högerextrema som liksom möts under någon form av frihetsparoll. Vi ska lyssna lite här på hur det kan låta när de ses.
4: Åh! Vad spännande! Åh!
2: Vad exakt gör de här? Uh, för när man ser det, nu hör ni ju bara, så är de ju ute på det här förfallna slottet på Storholmen som den här killen då har ockuperat från mannen som äger det här slottet och vägrar. Han påstår att han äger hälften av slottet. Så att han liksom barrikerats i det där förfallfärdiga gamla slottet. Ja. Och de gör någon form av manlighetsrit. Dunkar sig mot varandra. Det pågår
3: så länge. Ja, det är liksom någon form av så här gammal jurisk mansrit tradition. Men Återigen som man märker under Gången i den här serien Hur, hur tunn evidens de har För det de påstår är Kvantfysik Och historia Vi ska ja. lyssna på, på lagen om kvantfysiken
5: Jag vill inte dra upp det i en, en Tidslinje där Här vi annat, slutar vi älskar du varandra och slutade vi älskade varandra Utan i kvantfysiken så är allt ett Det finns ingen tid varför ska man leva i en I <laughs> Du behöver avancerat direkt här i Kärnstad.
3: Men det visar sig ju ganska snabbt då att den här rörelsen då har ett eget försvar. Freedom Defense Sweden. Det här är ju liksom, går det ifrån den här frihetsparollen här börjar det bli liksom rätt militant och rätt aggressivt. Och kärnan varför de har den här liksom både mjuka men aggressiva angreppssättet är baserat på det här.
1: De kallas ofta eliten. Det kan vara att det är en viss procent som har använt mycket resurser, ofta ekonomiska resurser. Jag skulle vilja kalla dem för parasiter, inte elit, för de livnär sig på andra. Min uppfattning skiftade, kan man säga, det någonstans. När jag förstod då hur de opererar. Och det är att kontrollera resurser, pengar, hur pengar trycks, centralbanker, matförsörjning, kommunikationsflöde, media... I stort sett allting som berör vårt liv- är under kontroll av en bakomliggande grupp människor.
5: Vad är det för grupp vi egentligen pratar om? Ja, men
1: alltså, de går tillbaka, tror jag. Det är olika familjer brukar man prata om eh, i det här. Och jag är inte någon expert på det här området. Så jag ska inte eh, säga att jag vet allt. Utan min uppfattning är att det finns blodslinjer och olika familjer- som har ett visst inflytande och har under i alla fall hundratals år- haft olika maktpositioner i världen. Det är de här narrativen som är inprogrammerade i människor idag som är problemet och som de här människorna ligger bakom.
2: Men det som man förstår här är att det smyger sig in liksom i maktens korridorer och i samhällets, vad ska man säga sakta men säkert att som så, så många gånger i historien förr så sker det liksom man märker inte av att liksom införlivas i samhället innan det är
3: för sent. Och det är det som jag tycker är så bra. För man ser dem de här som tomtar på loftet. Ja, man ignorerar dem lite. Likadant som med incel har vi också hånat och ignorerat. Ja. Men det var ju jätteintressant sista avsnitt av Din Hjärna. Med Anders Hansen där Anders åker till LA och besöker en av världens mest främsta AI-forskare. Mm. Vi ska lyssna lite på hur det mötet lät
5: förändra oss och göra oss mer förutsägbara- om den ger oss mer och mer extrem information. Så att vi till exempel börjar tro på konspirationsteorier. Men vem skulle vara så cynisk- att han eller hon säger åt en AI att lura i oss konspirationsteorier? Ja, det är nu det blir lite lurigt- för ingen behöver ha sagt åt den att göra det. AI kan ha dragit den slutsatsen själv- när den analyserade uppgifter om oss- Precis som när den lärde sig att spela Go och kom på drag som ingen människa kommit på. The way that social media algorithms are manipulating people and, you know, some people would argue tearing apart our democratic societies. Would you agree to that? I would, actually. I mean, we see previously rational people going down a rabbit hole of false information. It can't be the case that a perfectly sensible person saw a completely false article about COVID or the election or whatever it was, and sort of suddenly changed and believed it, right? For that to happen, they have to have been led small step by small step by small step along a path. And I suspect that that's what's going on. The algorithm is protected by these giant multinational corporations. Uh, and because it's generating so much money, uh, it's very hard to unplug it. Do you think we will look back at this period in history and say that we were naive in implementing these extremely powerful technologies, especially social media, without any regulations?
1: Absolutely.
4: Yeah.
3: Små, små, små uh, steg. Steg, radikalisera mm. människor. Mm -hmm. uh, och det här är ju jävligt intressant. Det var en otroligt intressant artikel i veckan av Bernie Sanders nu, för detta presidentkandidaten- eh, som ja, kandiderade för West Wing då. Eh, han skrev i The Guardian en lång och jävligt viktig debattartikel- om nedmonteringen av lokalpressen. Hur den har gett upphov till de här eh, icke-källkritiska rörelserna- som snart blir sanningar och vikten av- Bra och äkta journalist eh, journalistik. Eh, hur Vi har sonderat bort det och skapat ett tryck med okunskap. Eh, som vi inte kan hantera när det växer sig till olika kluster. Och det går ju att garva åt de här personerna i den här liksom, frihetsrörelsen. Vi ska lyssna på ett klipp till här.
5: Vi pratar mycket om liksom hur, vi ska, hur vårt ledarskap ska fungera. Och om du tar Sagan och ringen till exempel så är ju Aragorn är ju en ledare han är ju en slags kungarketyp och han ska liksom leda arméerna och han ska leda ett rike och, och styra och den stora organisationen liksom medan Gandalf han är också en typ av ledare som mer är lite utanför strukturen och gör lite som man vill men när det väl hettar till så kan han kliva in och med sin kraft och han är en naturlig ledare och där så är väl jag mer en Aragorn och eh, Max är en, en Gandalf?
3: Nej, men det går ju att gerva bort det här. och De jämför sig med sagofigurer. Eh, men liksom... Det är ju uppdiktat i böcker och så vidare. Men liksom... man kollar på eh, SD för 15 år sedan så var ju de också tillsammans utav jäv konstiga, högerextrema, lite brokiga människor och hitan och ditan... Eh, som möttes i någon form av sakfråga. Och sen blev det i slutändan ett parti som har som har liksom nästan 30 procent av svenska röster idag. Mm. Vi har ju sett det här liksom historiskt i fascismens historia hela tiden. Och jag har ju varit på det förut, det här med revolutionen som hände vid industrialismen, de här luditerna, som gick runt och slog under vävstolarna. För man var rädd att maskinerna skulle ta våra jobb. Mm, mm. Här påstår ju den här otroligt forskaren Carl Benedict Frey, svensk vid Oxford University, att det kommer bli en, mot, en motsvarande rörelse innan AI-revolutionen. Men det, är, det som är intressant med den här revolutionen det är ju att det är en AI-baserad revolution. Mm, mm, mm. De tror att de är mot AI, men de är ju för AI.
2: Mm, mm. Jag fattar och eh, vi pratade här om jag berättade om eh, en kompis son som absolut inte ville ta den andra coronasprutan och jag var så men varför vill du inte det det var ju bara liksom ett och ett halvt år sedan då tyckte inte du alls att det var något problem att ta sprutan och nu ska du väg på en resa och behöver ta den här sprutan vad är det som har hänt på vägen? Ja, ah, men eh, har du inte sett, har du inte hört alla dessa människor som har fått sina liv förstörda och som har blivit sjuka och blivit förlamade. Och, alltså, det var liksom en lång, lång typ harang om allt som kunde hända. Och då sa jag så här, det är klart att människor har liksom blivit påverkade av det här vaccinet men inte i den utsträckning som du pratar om och inte i din ålder. Men det var bara en befästsanning. Ja, ah, okej. Okay. Och det tänker jag att det har med AI att göra, att sakta 100%. men säkert. Och det är ju som han säger också, att små, små steg hela tiden järntvättar oss. Så att till slut så vet vi inte ens att vi har en fri tanke. Den är redan programmerad. Det är ju som man Googles AI, man, man kan ju prata med olika liksom, hitta på AI-personer på Google- och eh, att de kan till slut så börjar de käbbla emot och börjar bråka med en. Och så, det är vissant det vet jag. Nej, så är det är inte alls min kompis som har gjort det. Jo, och så liksom blir de galna till slut. Jag, bara, jag tänker inte snacka mer med dig. De har liksom tagit över. Jo, AI de... går ett spår som inte är inprogrammerat.
3: Nej, det, alltså, AI tolkar ju bara mänskligheten Den ja. kan ju inte ta egna beslut. Den är ingen strävan, ingen vilja. Den bara är liksom helt... Men den, den kan ju förvränga
2: verkligheten tusen gånger om utan att vi förstår varför. Ja, eller absolut. hur? Eh,
3: men liksom, jag tror också att vi har en så här konstig... Precis som han liksom pratar om sagoreferenser här. Som Theodor Engström som eh, mördade Marie Wieselgren i Somras i Almedalen. Han pratar ju om att han var en sagopojke. Och de här pratar om sagoreferenser som får form av facit på en tid som varit. Ah. Eh, deras summeringar av fakta är som att prata om en matime, matinefilm på 50-talet, precis mm. som det är 40- eller 30-tal som Jimmy Åkesson så gärna romantiserar, som också är en filmkuliss som mm. inte alls stämmer överens om. Och där han inte
2: alls själv skulle vilja leva i den tiden. Han skulle inte stå ut mer än 24 timmar. Liksom.
3: Nej, och, och jag tror att så här, vi har då baserat på de här och även oss som försöker ha någon form av relevans i det vi tänker och säger fortfarande, eh, också tror jag romantiserat politiska revolutioner. Att vi trott att arbetarrörelsen var en vacker sprungen revol revolt utifrån mm. arbetarnas perspektiv och så vidare. Det var ju också en sammelsur rätt hysteriska människor mm. som samlades runt olika sakfrågor. Och drev igenom det är under väldigt lång tid. Mm. Så att så här, man ska liksom inte bara säga det där idioter. Vissa av de grejer som sägs i den här dokumentären jag har jag sett på båda timmarna håller jag med om. Mm. Och vissa grejer är ju bara total koko festeri. Mm. Eh, de ska vara politiskt obundna, sen blir de aktiva rätt fort. kliver in i, i, i liksom och kandiderar som parti för att sen lösas upp två minuter senare. Men de funkar ju lite som ett så här coronavirus- de försvinner, kommer tillbaka i ny form, ännu aggressivare och ännu aggressivare tills de blivit så pass stora som de faktiskt får makt. Vi här kanske ser här början på någonting som vår framtid kanske kommer se ut om, om 20 år. Eller så kommer du bara själv dö. Jag, jag tycker också att det känns som att det är
2: lika delar bromance. Att man inte ifrågasätter Tosserierna, även om det kanske är några där som har huvudet på skaff tillräckligt att se så här, ja, ja, det här kanske inte liksom var så smart sagt, så, så är det lite som att de är som stora pojkar där alla får liksom komma till tals och tycka till med tosseri. Lite som man är med barn så här, ja det blir säkert bra, det blir säkert bra
3: att, 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 att tomten kommer och, och ger dig den här presenten. Men vi ska ju bara prata lite om Philips grandiosa självbild.
5: Alla har en superkraft. Liksom. Och min superkraft är att jag är jävligt bra på det mesta. Jag tror det är därför jag är lämpad för att vara en ledare. För jag ska inte ha en specifik roll- utan jag förstår det mesta. Jag har lätt för att lära mig saker, fatta saker- och kan sätta andra i arbete liksom, och, och skapa det här. Så att...
2: Jag tänker också på Nazi-Tyskland- hur liksom, hela deras rörelse smögs in bakifrån. Nu hade ju de ingen riktig organisatorisk förmåga och därför följde
3: ju allting sen som ett korthus. hus. Alltså, de var ju Tror... rätt bra på att organisera sig skulle säga, fram till absoluta slutet.
2: Jo, men det fanns ju liksom det var ju väldigt mycket stora planer och stora byggnader men det fanns ju ingen infrastruktur bakom planerna. Men eh, idag så kan man ju precis som du säger Idag kan man ju via då AI och internetet. och liksom Man kan ju mobilisera sig så mycket snabbare. Man kan hitta de här olika människorna som kan mobilisera sig och skapa in infrastruktur även om de framstår som tomtar. Och det är ju det som jag tycker är läskigt om man då jämför med hur det var kanske för 70 år sedan att man kan mobilisera sig utan att det märks.
3: Nej men och sen så, precis som i de här... Liksom sammansvurningarna eller nazistpartiet eller kommunismen eller fascismen eller vad som helst, hur liksom de här två ledarkaraktärerna då Max och Filip, nej förlåt jag menar Gandalf och <skratt> <skratt> Aragon då drabbar samman <skratt> och så, så visar det sig att ja eh, Aragon blir utfryst ah. eh, och förvisad och mm. då tar flykt norröver för att sen, vad han själv kallar det för konungens återkomst att jag ska tillbaka och erövra marknaden för att sen i slutändan så imploderar hela verksamheten med att frihetsrörelsen
0: läggs ner
2: Mm. Men de här grandiosa självbilderna, de kan ju framstå som liksom pojkaktiga och lite gulliga och roliga. Men det är ändå vuxna män som kallar sig själva för liksom konungar och sagofigurer och figurer och återkomster. Det känns som att så den vuxne mannen lever i någon parallellvärld för att man inte känner att man får det här erkännandet i den riktiga världen. Det är ju det som också i incel handlar om. Att man liksom även kompetenta människor så här, jobbar halvtid för att de ska kunna sitta och spela och vara kungar och liksom bestämma över andra människor att när här maktfullkomligheten kan man här, leva ut men man kan kanske fort, än så länge kan man inte göra det i, i vanliga samhället så då måste man hitta enklaver men, men det kanske har med det som eh, eh, Krakowski skriver att liksom männen har halkat efter så jävla snabbt så att var de en försöker ta sig fram, om de inte är supergeni, typ Svante Pebo, så blir de liksom hånade, skrattade åt och bortputtade från den tron som de har suttit liksom helt ohotade på förut. Och det gäller även i den lilla familjen, i de små relationerna. Jag tror därför också som skilsmässor har blivit så mycket grisigare de senaste åren för att tjejerna så här, säger emot vill ha kanske pengar för halva villan. Vill ha, alltså, vi fodrar oss inte längre på samma sätt och går iväg tysta och skäms. Vi har gjort någon form av kvinnorevolution och det är, tror
3: jag också en del i det här. ja men det är ju kvinnorevolutionen som är liksom någon form av startskott för den förvirrade mansrollen och en, och en tyst, i början passivt aggressiv, liksom, rätt rätt, mm. som nu liksom sakta, sakta, sakta mullrar allt. Och högre och nu har vi ju de här vrålen som sker, liksom. att nu ska det ju ut och det är ju klart att det är med massa kvinnor i de här rörelserna också men de här kvinnorna nu ska jag inte liksom döma någon, det ser ut som att många av dem är rätt vilsna många är är sökare eh, deras de är ju också bara en spegling av de här arketypiska männen och kvinnorna ska stå för det jordnära och liv det är här inga kvinnor som ska göra något annat än föda barn, det här ska vara kvinnor som männen ska kunna komma hem och krama och dyrka och, och, och liksom, men de ska stå vid spisen jo, men det blir också om man tar
2: bilden som Andrew Tate har då i, i sitt eh, liksom, vad ska man säga, Människan är ju lättklädda kvinnor, eh, kvinnor som står och så här, torkar bord, kvinnor som agerar, prostituerade kvinnor. Så det blir också det är två olika liksom, mansrörelser tycker jag. De ena som bara liksom, har världens eh, sämsta kvinnors syn och bara tar vad de vill ha som Andrew Tetish. Och så är de här männen som bara vill ha en mamma.
3: Ja. Är det ingen som vill ha någonstans? Det, det påstår ju då Andrew Tate att han också vill ha. Så att jag skulle ju säga att... Mamma som han vill knulla då? Ja. Att det det är liksom en... När Andrew Tate pratar om, i alla fall i sin Hustle University, liksom, lär att kvinnan ska vara liksom, behjälplig knullmaskin. Men jordisk och huslig. Och när liksom, frihetsrörelsens flumfalang pratar om det så är det ju moderjord... Ja, jag fattar, och, jag fattar. Liksom, du, du får gärna. De varnar ju en kvinna på ett annat sätt jämfört med andra Men fortfarande är det inte en kvinna som ska göra, göra karriärist och säga att du tar hand om barnen. <laughs> Utan det är ju en annan kvinnotyp de söker. De vill tillbaka till ett sprung där könsrollerna är väldigt tydliga och könsmaktsordningen är väldigt tydlig.
2: Ja, men vi kommer ju aldrig gå tillbaka och liksom till det som har varit. Och jag tänker så här om vi både liksom kvinnor och män kunde inse att vi måste liksom hitta en ny väg att gå tillsammans, så skulle det liksom bli lite mer effektivt. Nu känns det lite som att vi har gett
3: upp om varandra. Ja, alltså jag tror ju att, vi har ju varit inne på det flera gånger i den här podden, den här kilen som börjar liksom slås upp ja. i mitten mellan man, män och kvinnor är liksom inte bra och, vi ska väl inte heller vara med och bidra till den Utan försöker liksom hitta mer förståelse Visst, vi kan håna snubbar ibland Och vi måste kunna tjejer ibland Idag blir man ju liksom Bannad på sociala medier Om man säger något ont Om någon kvinna mm, mm. Då är det lika med att du är kvinnohatare och, Eller liksom Vilket inte är rätt. Jag har liksom alltid få ta någon diskussion. Du är väldigt svart eller vitt tycker jag just nu. Extremt svart eller vitt. Ja, nu är vi pendeln och pendeln slår ju åt höger eller vänster. Och just nu är det väl tvärmycket åt vänster. Liksom. Jag älskar ju någonstans när den är i mitten. Men det är den oftast bara en väldigt kort period i varje decennie. Liksom.
2: Samtidigt så kan jag inte låta bli att tänka att det som män har skrivit, liksom, vad ska man säga... I mångt och mycket om kvinnor tror jag handlar om att de vill försöka fånga vår uppmärksamhet. Och därför på något sätt vara lite, vad ska jag säga, skvallerbytta bingbongaktiga Eller att de på något sätt är på oss och vill ha oss, förstår du? Det som vi pratade om förut, pling. Att mannens liksom behov är alltid att sätta kvinnan högst upp i familjepyramiden. Och eh, om hon puttas ner ett steg så liksom, då blir hela familjens vad ska jag säga, stabilitet börja ruckas. Men när vi kvinnor skriver debattartiklar eller krönikor eller vad det nu handlar om om män, om, om män så handlar det om att vi inte vill ha dem längre. Och det har varit så otroligt mycket debattartiklar nu som har blivit kritiserade. Bland annat då eh, den här krönikan om att är det så himla farligt att vara otrogen som var idén? Kan man inte både äta kakan och ha den kvar? Det var ju så liksom, folk blev så upprörda så att det var helt otroligt. Och just det här att kvinnor inte känner att de vill dejta killar längre för det finns ingen initiativförmåga och det finns liksom ingen männen är inte längre vad män har varit så det är ju så, här, så jävla dubbla budskap för alla män det var någon tjej som sa så här, men vill både att liksom mannen ska då eh, ta med mig med storm och sen ska vi sitta och dricka te på kvällen alltså vi har ju skapat en, en AI man som liksom inte finns och finns inte han då är vi heller med tjejerna då går vi hellre ut med tjejerna och sitter med någon snubbe som ber om en kaffesvish så jag, jag känner lite som att här, nästa generation kvinnor och vi börjar skapa en värld där så här, är inte mannen så som vi vill att han ska vara, alltså kan liksom matcha oss. Så tänker vi ett, inte spela, att tycka att de är bättre, vilket kommer bli liksom, jaha, vad händer då i alla relationer? folk kommer inte ha en given plats. Två, vi kommer vara lite så här, ja men då tar vi vår rabbit och kör liksom en hamtrall eller en
3: handtralla och sen så skiter vi med den. Ja, nej men vi har ju sett lika mycket så här kvinnor som krisar, det har vi pratat om tidigare också i exempelvis gift första ögonkastet att den här feministrollen är väldigt svårt att axla också så här vad det faktiskt ska kunna kräva, alltså kan man kräva samma saker i en relation som i Samhällets krav på eh, liksom, män. Alltså, går det att plocka med sig den kravlistan in i en, i en relation? Vad som är den feministiska kampen, och inte. Så att vi gör det ju inte lätt för någon just nu. Liksom. Men jag
2: tror inte att det handlar om insikterna att säga Gud, jag kan ha ett ganska swell life utan den där mansbebisen som är pappa till mina barn, eller utan. Eh, gå ut och dejta den där killen alltså jag kan ha ett bra liv med min egen sexualitet eller jag kanske inte ens vill ha någon sexualitet längre, jag kanske har tröttnat på det alltså det är någon sån omformation om vad en kvinna vill ha, innan så var vi så programmerade, inte via AI utan så här via filmer och böcker och hur vi uppfostrade. Ja, vi måste direkt ha en kille, ta vår 70-tals liksom, generation. Det var det enda vi tänkte på. Om man inte hade en kille eller blev av med oskulden då fick man liksom inte vara med i gänget. Det var det man var ute efter. Killar, killar, man besatta av killen. Och nu när det inte är så längre så måste ju någonting, det kommer ju säkert fästa liksom, bli någonting bra av det också. Men just nu så är det ju vobbligt. Och det skapar ju då män som är missnöjda, män som inte känner sig omtyckta, män som liksom vill visa var skåpet ska stå. Så ingen som bryr sig om var skåpet står längre.
3: Nej. En annan man som inte heller vet var skåpet ska stå är ju kungen. Ja, men vet han var kungakronan ska sitta? Det tror jag han vet. Vi ska ringa upp vår favorit Karin av Klintberg för en exklusiv intervju om hennes Biodokumentär
4: Kungen Ja, vi är det då. Herrmeisterd.
1: Ja, god dag, dag. Och välkommen till Drottningholm.
4: Hack. I snart 50 år har Karl den 16:e Gustav varit Sveriges kung.
2: Jag har fått följa med i hans liv.
4: Det är ändå plikten framför allt ja. fram till dödsöden. Absolut. Han är inte ens
2: ett år när hans pappa dör i en flygolycka. Min mamma var ju
4: ensam. Jag tror inte hon orkade med det som hände. 27 år gammal blir han världens yngsta kung. Vi är med kungen!
0: Hurra! Hurra! hurra. På
4: nu är det allvar.
5: Ansvaret alltså ligger på dina axlar. Nu får vi klara av det här på bästa sättet.
4: Nej, ja, men du, inte...
5: du måste ju tala om när det börjar.
4: Ja, jag vill förstå kungen. Förstå hans värld. Och förstå hur det är att vara kung. Har det varit en gåva eller ett fängelse att vara kung? Men nej, jag, jag, jag släpper inte frågan. Jesus,
2: oh, jag har ju lunch. Ja. För helvete, det men, 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 oh. Hej eh, Karin av Klintberg, du ringer direkt från Umeå. Ja,
4: jag sitter i en lås i Gökval på SVT Godkväll-redaktionen.
2: Och du är där för att du ska prata om din nya film, en film av Karin av Klintberg, nämligen kungen.
4: Ja, om Karl XVI Gustaf.
3: Det är din egen kungskart.
4: <laughs> ja. Nej men det är ju en stor biodokumentär om vår kung. För jag har ju fått eh, hänga med honom och intervjua honom under två år.
3: Det är ju unikt. Det kan man ju säga.
4: Ja, det, det har aldrig hänt förut. Någonsin faktiskt i svensk historia. Han, vår kung har inte gjort det. Hans farfar gav inte intervjuer. Farfars far gav inte intervjuer. Och jag tror att vår kungan kommer inte göra det här igen. Så att det kanske är den enda filmen som någonsin kommer göras om honom också.
2: Nu kan ju du pensionera dig.
4: <laughs> <laughs> ja, för det finns ju fler kungar eller drottningar att gå på också efter det här.
2: <laughs> ja, men du ska vi prata lite om filmen. Du kallar det för en biodokumentär
4: jag mm. eller kalla det, jag är det. Den går upp i 180 biografer över Sverige
2: på TV. Eh, Shit. Men varför blev det du som fick audiens?
4: Jag, jag undrar fortfarande det faktiskt, men jag tror att det är att jag har gjort vettiga produktioner om svensk historia, om Sverige och... Och att jag jobbar med humor skrämde inte eh, ho -hovet, informationsavdelningen på hovet. Så jag sa att jag vill göra en värdig men också rolig film om kungen. Och jag vill också att det ska vara en filmisk upplevelse oh, att det är en film om kungen. Eh, för man brukar ju se honom... Vi är vana vid hur man ser kungen. Det är ganska generisk musik som spelas och man, kommer liksom, man får bara komma till ett visst avstånd. Man kommer inte så nära kungen med en kamera. Man brukar liksom stå bakom ett rep när man filmar kungen. Men nu har jag liksom fått komma honom nära och processintervjua honom och prata med honom om hans barndom, uppväxt och hur det är att vara kung.
2: Jag reagerade eh, framförallt, eller jag reagerade på flera saker, eh, men jag reagerade på att han säger att han inte visste förrän han var 12-13 år vad som hade hänt med hans pappa.
4: Precis. Det verkade råda någon form av liksom tystnadskultur. De pratade inte hemma i familjen, berättar han. Eh, han... Det är inte med i filmen, men han berättade också att när han i skolan som 6-7-åring så, så sa han skolkan att det pappa till, liksom, till äldre män. Så då gjorde han också det. Så han kallade andra äldre män för pappa för han trodde att äldre män hette det. Så, att, så de, familjen verkar inte riktigt prata hemma om vad som hade hänt hans pappa. Och när han var 14 år så öppnade han en tidning och såg att hans pappa dog i en flygolycka. Och ingen hade berättat det från honom.
3: Otroligt!
4: Uh.
3: jag har ju inte sett filmen som han har gjort men hur reagerade han då uh,
4: han säger väldigt väldigt fint att trycksvärtan lyste så svart uh, och det är väl hans sätt att, liksom in, uh, att berätta att, uh, liksom att det var en nyhet för honom och att det liksom skakade om honom
3: var fanns hans mamma under den här tiden men jag tror att en drottningemoder moder
4: var nog inte så nära sina prinsessbarn och sitt prinsbarn. För så såg det ut på hovet liksom under 40- 50-talet. Det såg ut så i andra överklassfamiljer också. Att man inte var så nära barnen. Hon verkade sitta äta frukost ensam. Barnen fick lite mer audiens in hos henne. Men de verkade mest vara med sin barnflicka Ingrid Björnberg som beskrivs av syskorna som en väldigt varm person. Och hon, hon var dem nära, hon var kvar, eh, jag tror hon dog en gång på 80-talet, så hon var kvar tills till och med tills när Victoria eh, växte upp.
3: Och hon hade inga egna barn, hon offrade dem till förmån ja, för tunga barn.
4: Hon, hon gav sitt liv till, till den familjen efter pappans olycka.
2: Det blir väldigt tydligt också att det fanns inget... Liksom, Tänk kring hur man skulle bete sig kring barn under 40, 50, 60 och kanske till och med 70-talet. Fram till kungen och drottningen fick egna barn som de försökte skydda efter bästa förmåga. De, du berättar i filmen att när kungen tar studenten så är det sånt tryck att press um, pressläktaren faller alltså det är så klaustrofobiskt ögonblick när alla står med den här kameran i hans ansikte han har liksom ingen han är som en vad ska jag säga, han är som en fisk i en liksom ett akvarium, men han, han bara liksom kippar efter luft och ingen visar någon hänsyn, plus dyslexin plus som är extra pluggandet han Alltså jag tycker att det, det, det är en smär, ett smärre mirakel- att han överhuvudtaget går på denna jord fortfarande. Jag tycker att han har blivit otroligt illa behandlad överlag.
4: Ja, det har varit intressant för ni har visat filmen- och precis den sekvensen, hur, hur uttittad han alltid har varit- och alltid i kameror i närheten- och att det började ju så tidigt. Och när vi har den sekvensen för, för eh, vissa människor- så pratar de om ett övergrepp av ett barn- Mm. Jag vet inte om det är rätt ord men, men det är ju någonting när man, när man tar ett barn och eh, som liksom, sätter honom i strålkastarna och det var ju ett barn som inte alltid tyckte om det och han sätter ord på det kungen hur han kände sig uttittad som, som någon form av som djur djur i bur mm,
3: mm. Men det måste ju påverka honom otroligt mycket och jag tänker också på det här men vad ska jag kalla för dumstruts. av honom. Eh, som liksom tagit i landet var med och befäste. Hur det måste påverka honom i hans karaktär. Eh, och också se sin egen son då. Få en rätt styrmodlig behandling i media.
4: Exakt. Men, och under intervjuerna och mötena med kungen. Så är det ett ord som kommer tillbaka hela tiden. Som jag inte såg komma innan jag började inkluva honom och han pratar ofta om ensam och ensamhet. Och det kommer tillbaks hela tiden men han slutar säga det ordet när han träffar drottning Silvia Därifrån även om det är att liksom, det måste vara jättesvårt att vara ett liksom, lyckat par om man är kung och drottning. Men där, därifrån märkte jag ändå att han slutar säga ordet ensam.
2: De träffades ju i München på OS 1972, hon var ju någon överste var verdinna och han har ju vid många tillfällen sagt att det bara är så här klick, men i din film så tycker jag att det blir eh, jag får en helt annan bild av det att han lika delar eh, kände klick men också insåg ganska snabbt att det här är någon som kom, kommer kunna hjälpa mig att klara av den här påfrestande rollen som jag känner mig osäker på
4: Mm. det krävs så att säga en, en bra drottning för att kunna vara kung så att jag, jag tror han liksom sökte ett, ett drottningämne men han, han fann ju på något sätt en kung så hon verkar ju ha betytt mycket för honom i, i rollen som kung och det är ganska fina scener i filmen där hon, man ser liksom en, en försiktig hand stryka över hans rygg som ett Eh, enormt stöd skulle jag nog giss, drifta mig till att säga.
2: Ja, i det over tycker jag man kände när man såg eh, filmen att det känns så att du har gett en ny bild av de två som eh, ett eh, respektfullt kärlekspar. Kan du kommentera det? V vad kände du själv när du träffade Silvia?
4: Jo men det, det är det jag ser att eh, tillsammans så klarar de den här uppgiften som de har mycket mycket bättre än ensamma och kungen pratar om att de liksom och hjälper varandra och jag tror att det är, jag menar man är helt ensam som kung, det är ett ämbete som en person i taget har och gödses för det måste vara skönt att få ett stöd
3: eh, Vad har de för relation till döden i kungahuset?
4: Ja, jag pratar ju mycket om det i filmen och det är ett ämne som många andra som de inte pratar om och jag säger det att man som en sån speciell person för att det här yrket får man bara när en, precis, när en nära anhörig just har dött så precis när man befinner sig i djup sorg och eh, kanske vill vara ensam då ska man ha världens blickar på sig och axla sitt nya ämbete så det är ju så speciellt och det att jag både med kungen om och med kronprinsessan och jag upplevde något både jag och kronprinsessan blev liksom ganska berörda bara av att tänka på att det går till så, att det är så men hon säger ju att hon kommer axla den här uppgiften det tror jag hon kommer göra
2: men Jag tycker det är ganska intressant för dels berättar kungen att man pratade inte om döden i hans familj vilket skapade ett stort trauma hos honom. Sen berättar han att hans, när hans mamma är döende då i cancer så vill han av respekt för henne inte låtsas om att han vet hur sjuk hon är. Så, så han åker till London, hon dör och han undrar för resten av sitt liv typ varje dag, varför han spelade det här spelet istället för att vara kvar hos henne och säga farväl. Och sen berättar kronprinsessan då att vi pratar inte om döden här hemma. Så jag bekänner sig att den arvsynden som han kommer ifrån, förs sig vidare, om inget görs nu.
4: <laughs> ja, det är ju svårt att bryta invanda mönster. Och jag tycker så mycket om att kungen lyckas psykologisera över sig själv där. Att han, att han ser ett beteende och ångrar det och kan sätta ord på det. Eh, jag tycker ju om att han ser det hos sig själv. För att eh, mycket i filmen går ju ut på att jag tycker att jag ser saker. Och vill få honom att se det också. Eh, det är ju för övrigt på, på något sätt min blick på honom genom hela filmen. Det är inte nödvändigtvis den sanna historien om kungen. Utan det är ju en blick, eh, en skytitalistkvinna som tittar på en 40 talistman och vi har ju helt olika uppväxter vi som liksom, 70-talister äh, eller många av oss som liksom, är ju vana vid att, att dels fläka ut oss själva eller se andra som, som pratar om sig själva på olika sätt äh, och kungen kommer från en helt annan miljö där det är, det är fult att prata om sig själv det pratas inte, man är tyst
2: men jag tycker att han behandlar dig eh, ganska mycket som en trotsig tonårsdotter. Ibland lämnar han dig bara mitt eh, under en intervju för Då kommer han på att han ska göra något annat. Och han försöker liksom skaka av sig dig, men han, han tycker om dig samtidigt. Det verkar väldigt motvilligt. Han, han är imponerad av att du inte ger det. Du är liksom en kackelacka som liksom, bara kryper undan i nästa hål. Blev du liksom. Säga. Ja? Jag
4: ska säga att. Uh jag kan bara gissa för att han sa det inte rakt ut men jag tror till slut att han tyckte om de här mötena som vi hade för det var ju som djupintervjuer då vi satt eller gick runt eller promenerade utomhus och hela tiden det var över två timmar varje möte och till slut så blir det någon form av tillit när man träffas och umgås och jag försöker prata med honom som en människa, prata med honom från en människa till en annan. Och det finns ju så mycket hovsam, eh, hovsamma möten med kungen för att man måste spela spelet för annars är man inte välkommen tillbaka. Och sen så finns ju väldigt liksom, kritiska analyser av kungen och kungahuset. För jag har att lägga mig i mitten och se om det går att få till ett mänskligt möte med kungen. Och någonstans så tror jag att bara genom att försöka prata människa till människa... Jag tror att han uppskattade det, jag gissar bara, men jag tror ändå att han tyckte om att någon liksom tittade på någon som människa och sa Men hur kändes det? Hur var det? Och ni vet att en, eh, en, en bra kompis ska ju också kunna liksom, kritisera en liksom, vänskapligt. Man ska kunna säga att det är så bra att du gjorde det där. Och om du skulle göra det igen, hur skulle du vilja göra då? Så att liksom, jag har försökt prata med honom som kompisen.
2: Det är svårt för oss vanliga människor, om man säger så, som du har påpekat innan, att förstå vilken överklass kungen rör sig i. Mm. Det är vid några tillfällen där du försöker få honom förstå att det finns människor som inte har hans privilegier. Eller i alla fall liksom ja det förstår väl han också men du pratar med honom om, du ber om ett relationstips av kungen och han säger man måste ha skilda badrum och han ja. liksom han ger sig inte, men då får vi ta ett badrum på andra våningen i källan han kan liksom inte få in i sitt medvän, att det är människor som kanske har, bor i ett eller två och bara har ett badrum är det här kungens svaghet tycker du att han inte har någon verklighetsuppfattning, för, för det verkar han ju faktiskt inte ha
4: Nej men jag och har man måttet för Sverige i tiden så tycker jag att man måste kunna liksom problematisera sin samtid. Och han både är förankrad och inte förankrad. Men jag ska säga att det är många andra 40-talets 40 som inte heller är 100% förankrade. Och ett annat exempel är att vi, jag försöker prata om MeToo med honom. Och äh, han nästan frusta till. Som att, som att jag pratar om något komiskt. <skratt> <skratt> Så det finns kanske vissa luckor i en samtidsförankring. Men jag vet inte om det är givet att han är kung. Eller om det är... Jag vet inte själv hur jag kommer att vara som, som 76-åring. Jag kommer att vara förankrad i vissa frågor och dåligt påläst i andra, tror jag.
3: Har du ändrat uppfattning om kung, kungen jämfört med nu med tidigare?
4: Ja, det som jag befinner mig i, i fritt fall kring liksom, synen på monarkin. Jag kan liksom inte bestämma mig. För å ena sidan jag tycker jag att det är djupt, djupt odemokratiskt. Hela den här strukturen att vi har ett kungahus. Det är omodernt. Men å andra sidan så har jag följt honom och sett hur han liksom, vandrar in på ett sjukhus... Eh, i Östersund och drömmer liksom eh, sjuksköterskor som jobbade under hela pandemin och tog dubbla skift och då, hur de liksom får kvitto på att deras eh, arbete var värt och att någon som ändå han är högt uppsatt och han ser dem så att jag ser också att, så att säga, eh, Kungahuset är viktigt för aktiebolaget Sverige eh, det fyller en funktion så jag vet inte riktigt var jag befinner mig nu efter att ha liksom följt honom på, på nära håll.
2: Du är en motvillig royalisten.
4: <laughs> <laughs> jag är verkligen inte royalist men jag ser, jag ser att de är viktiga.
2: Jag har ju pratat med lite eh, hovreportrar som har jobbat tidigare som och De säger efter att ha sett filmen att Gud om folk bara skulle veta Hur mycket bilder På kungen och kungafamiljen Som inte har publicerats av respekt För kungafamiljen mm. Och eh, aktiebolaget Sverige Och hur många intervjuer eh, liksom, som inte då har publicerats Eller man har tagit bort vissa delar Där kungen liksom har tappat det lite grann Har du fått tillgång till några bilder Som du eh, inte har fått visa Eller hur, hur har arbetet med filmen gått till?
4: Nej, jag har inte haft några handklovar utan på det sättet så tycker jag att informationsavdelningen på hovet har varit moderna. De har jag har fått ställa de frågor jag vill och jag, de har inte sagt vi förbjuder X, Y och Z. Däremot har jag hela tiden visat dem sekvenser så att de ska veta vilken typ av film det är eftersom den är ju inte rakt igenom rolig för Kungahuset och jag har försökt göra liksom en filmupplevelse med liksom modern musiken, en tolkning av kungen och sätta honom i helt andra sammanhang. Eh, så på ett sätt eh, så har det varit styrt för man får bara komma till kungen genom att prata med andra människor och det är säpo och det är legitimationskontroll och jag skickar frågorna innan men väl på plats har jag pratat om det, jag har varit nyfiken på och utan eh, liksom inskränkningar.
2: Har, har, du känt dig, har du känt någon gång så här, Nej, men det här går inte, nu, får, nu ger jag snart upp?
4: Verkligen, jag har känt mig väldigt liten eh, mot institutionen. Ha. Jag eh, har varit orolig för att inte komma tillbaka, jag har liksom skött mig. Man måste på något sätt spela spelet när man är i kast med Kungahuset. Det är inte att dyka upp med liksom, kängor och parkas och <här> lite... <här> jag har ju spelat spelet och hela tiden tänkt att jag, jag är välkommen tillbaka. Och under ett halvår så var jag inte helt högprioriterad i Kungens kalender. Och liksom, jag fullkomligen liksom rasade och tänkte att det här kommer aldrig bli en film. Men sen, sen fick jag faktiskt komma tillbaka och fortsätta intervju på intervju på intervju.
2: Var det någon fråga som du aldrig vågade ställa som du ville ställa?
4: Uh, nej jag tyckte jag ställer de frågorna som jag ville men mm. även om jag ställde väldigt bra frågor så blev det ju inte alltid väldigt bra svar <laughs> så att, men... <laughs> alla mina kloka frågor kom inte
0: med
3: är kungen snäll?
4: Uh, ja han är schysst uh, men han är också som fostrad till kung så han behöver inte alltid liksom, bete sig. Men um, ja, jag
3: tycker
2: han var schysst åt mig. Mm. Nej, jag, jag tänkte att du vill göra en humoristisk film och det lyckas ju du alltid göra även om det först kanske inte framstår. Men han bjuder ju mycket på humoristiska tillfällen bara man fortsätter låta kameran gå. Han har ju mm. en ofrivillig humoristisk touch. Ja, ja. Jag tyckte den det, var fin. Det var väldigt Jättefin. viktigt för
4: mig ändå att göra en värdig film om honom. för Jag tror att det är lätt att dra ner brallorna på honom eller på många människor. Och, mm. eh, om jag skulle göra en film om er eller om jag liksom producerar program. Då måste jag vara respektfull mot alla som syns i rutan. Jag kan inte vara mindre respektfull för att det handlar om att det är en film om kungen.
2: Så det har varit viktigt eh, att behandla honom med respekt. Precis som jag gör med andra människor. Har du fått några hatmejl från de som inte tror på Kungahuset- att du har förlängt deras era med kanske 100-200 år bara genom den här filmen? Ja, men
4: jag hör så olika saker. För vissa
0: tittare säger så
4: här, vi. du har gjort en människa av honom. Nu kommer vi att ha månadarkriv under 50 år till. Medan andra, men andra säger, oh herregud- det här är en människa som sitt liv. Det här blir slutet på monarkin. det är väldigt mycket vad, vilka glasögon man själv har hur man
3: tolkar filmen. Vad intressant. Ja men kul att se på fredag alltså. Jag har en en ja. ja. Tack snälla Karin för att du var med oss. Ja. Tack ja, snälla. Tack. Hej, då. Hej. Hej
2: då. Lunch? För helvete. Jag är en massa gäster. Men, ja... Eh, mycket, mycket spännande tycker jag. Eh, en tjej som jag känner berättade att hon hade intervjuat kungen för ett antal år sedan. Och, eh, först hade det varit liksom gammelpressen som hade frågat kanske lite mer politiska frågor. Och sen så hade hon sagt, eh, ja men nu vill jag nog gå över till de lite mer ja, personliga frågorna. Och då hade han liksom helt tappat det. Även, du vet, det blev så jobbigt, han liksom fick ett, så här, även, ett spel. Oj då. Och hon satt där och bara så här, okej, okay, nej, då jag, 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 jag jag kanske inte ska sälja de frågorna hit och dit. Så det, det är klart att eh, den här filmen visar ju, tycker jag, kungen från hans liksom... Ja, men lite som att när fan blir gammal så blir även de dåliga sidorna bra sidor.
3: Ja, men å andra sidan så säger ju Karin här väldigt tydligt att hon liksom spelade spelet. Om man nu bara slapsar in och kanske bara försöker köra lite rolig journalistisk ralliant stil, mm. då faller inte det i god jord. Och, nej, det går inte heller. Nej, då, då vad heter det, är det ju bara, för då står det ju bara som dåligt påläst ja. i princip.
2: Jag tycker det är intressant med filmen, för man märker att under årens gång, eh, Karin håller i alla fall på med den här filmen i två år, så... Var jag kan tycka att det blir mer och mer spännande att träffa henne. Att hon inte faller till föga, att hon inte retererar, att hon inte liksom nej okej då ställer vi inte de frågorna. Som att han själv blir lite så här ungdomligt eh, på nytt född
3: när han eh, får lite motstånd. Ja men blir det inte lite som ett så här, terapisamtal med någon som orkar sitta och lyssna på en? Det skriver ett blad som aldrig har liksom, hört det här tidigare eller mm. färgad utav familj eller andra typer utav ögon. Mm. Men jag tror jag har ju inte sett filmen här men jag ska se den nu i helgen. Men jag tror att det här kan bli lite av en upprättelse för Kungahuset. Det har ju varit rätt hånat de senaste 30 åren. Det har ju också stått fritt från MeToo och allt. Det är ingen som har liksom Nej. tyckt att det, det har liksom stått ovanför, eller under eller vad man nu har mm. valt att placera det. Men att kunna se på kungen som är liksom ett mobboffer, mm. både av Vänner och media och liksom ett otroligt ensamt barn, det tror jag, kommer förändra synen på monarkin för väldigt många. Det finns en väldigt spännande klipp, när eh,
2: Silvia och kungen, eh, ja, de kunga, gör då eh, sin förlovning. Och sitter då i, ja men, det är en massa filmkameror och det här visas ju i tv, precis som prinsessan Diana och prins Charles- då var det prins Charles förlovning och jag får lite samma vibbar att ja men de berättar om ja, men det här klick och hit dit de är så kära och bla 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 och sen så eh, stängs kameran av men det vet inte kungen så då eh, säger Silva, ja, Silvia lite så här kärleksfullt och säger jag älskar dig och då säger hon så här Shh. och då är hon så här va ja, nej kameran är avstängd nej det är inte Alltså den här oron för att tappa det känslomässiga ansiktet. Att man är så uppfostrad i så här. han återkommer ofta till det att jag fortsätter bara gå. Mm. Annars skulle jag nog inte ha levt nu liksom. Att såhär, nej det går inte att titta bakåt, det går inte att ta åt sig. Det, liksom, det här är en plikt jag har. Så att gå in i känslor eller så här, ge folket en svaghet, vilket man gör. När man visar att man har känslor så då
3: blir man helt plötsligt försvagad. Det är ju lite som att vakna upp som en form av Skådespelare i karaktär varje dag Ja, att spela sig själv Ja,
2: ja men Väldigt men, speciellt Väldigt speciellt, det gör väl alla människor lite till mans Men här är det ju verkligen Han kan ju inte ens veta vem man själv är Till skillnad
3: från Karin så har ju jag nästan fått krav med kungen Har du? Jag har ju buggat med kungen Just det, det där gamla skvallret Från kungabröloppet Dist. Det något. Ja, vi, men du kan väl berätta vad det var? Ja, det var ju på Carl-Filipp uh. och Sofias bröllop. Uh. Uh, de och, är ju partydjur, hela den här familjen. Det ska det. vi inte undkomma. Nej, de är jätteduktiga partydjur. Uh. Och tycker det är väldigt roligt och väldigt bra på bra partis. Uh. Uh, och kungen och Silvia skrattade väldigt glatt åt min otroligt stora klänning. För <här> <här> du var 15 meter tyg. Vid ett tillfälle när vi var på väg till själva dansgolvet i unison så kom de bredvid mig och tog mig i varsin arm. Jaha! Och sen så började jag dansa med dem. Med dem tillsammans? Du har köpt en dopp för Och sen så dans Silvia. fortsatte dansen enbart med kungen, för Silvia avvek med sin väninna och stod bredvid och skrattade och tittade på.
2: Då måste jag ställa en fråga till dig som gjorde mig glatt och överraskad. Inte för att... Jag vet inte varför det gjorde mig glatt och överraskad. Jag kunde vara glad om jag hade sett någon jag känner väl- verka förälskad för jag inte trodde det. Men i den här biodokumentären så känner jag ändå- jag tycker båda får lite upprättelse- för sin ganska så här nedsnackade relation. För man märker att det finns liksom inte så mycket otalt mellan dem. De har liksom vänt blad och gått vidare- och skiter lite i vad vi andra tycker. Jag tycker att det fanns liksom... Man kände både passion och kärlek mellan dem. Än fast Silvia är med jättelite. Vad kände du när du eh,
3: träffade dem på den här festen? Jag upplever dem väldigt mycket som ett team. Ja. Väldigt mycket som ett team. Det lilla jag sett. Ja. Eh, att de kanske inte liksom nödvändigtvis behöver vara... Älskande turturduvor för att veta vad man har den andra. Men att de har väldigt roligt ihop, och att den ena inte skulle klara sig utan den andra. Mm.
2: Och det är väl definitionen av, tycker jag, äkta kärlek. Det är inte så här att, att det är någonting som man inte skulle sträva efter. Och vem är nykär efter 45 år? Ja,
3: Gud. Förbjudes, säger jag. <laughs> Nej jag ska se fram emot den här filmen som sagt jag tror att den kommer påverka monarkin på ett eller annat sätt oavsett vad man tycker. Ja det tror jag med. Tack knyggen. Tack Sylvia och tack för att ni orkat lyssna på mig. På ja. mina kraxanden. På tisdag
2: i Vasaloppet vi ses i spåret.